0: A graça e a paz do Senhor Jesus, bom dia, estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo e hoje dia 26 de janeiro de 2021 e o nosso tema é Fazendo a Mudança. Ontem nós vimos sobre apropriação pela fé e nós vimos que a base do cristianismo é a fé e hoje nós vamos Entender como fazer essa mudança, né, para que a gente possa viver sim pela apropriação, pela fé. Então, hoje o nosso tema é Fazendo a Mudança. O versículo chave está lá em 2 Pedro 1,3 e diz assim: Seu divino poder nos concedeu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para glória e virtude. Quando a gente vê essa palavra piedade aqui, ela sempre me chama atenção. O que, que é piedade? Verdade? Olha, seu divino poder nos concedeu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Quando eu penso em piedade, eu penso assim em ter piedade, em ter misericórdia em relação a alguma coisa, em relação ao próximo. Mas quando você vai estudar a palavra original que está escrito lá na Bíblia, né, para piedade nesse versículo, e não só nesse versículo, mas no Novo Testamento todo, piedade significa devoção a Deus, você ser temente a Deus... Então, quando a gente pensa no significado geral de piedade né, no, no, no Novo Testamento, a gente encontra é, os dois versículos mais importantes do Novo Testamento, que seria amar a Deus sobre todas as coisas, ter piedade em relação a Deus, devoção em relação a Deus, ser temente a Deus, e ao próximo como a si mesmo, tendo piedade no sentido de se colocar no lugar do outro, de se preocupar com o problema do outro tentar né, é, minimizar esse, esse, esse problema. Então, fica aí né, uma, uma compreensão melhor desse versículo de 2 Pedro 1,3. Então, seu divino poder nos concedeu tudo para que necessitamos para a vida e para a devoção a Deus, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para sua própria glória e virtude. Irmãos, na nova aliança... Tudo mudou. Na velha aliança, Deus fazia algo em resposta à nossa fé. Enquanto na nova aliança, com a morte e ressurreição de Jesus, né, nossa fé é uma resposta ao que Deus já fez através da obra consumada da cruz. Presta atenção nisso. A salvação é exatamente assim, pois Jesus já morreu pelo mundo inteiro. Então vamos recapitular aqui. Na velha aliança, Deus fazia tudo em resposta da nossa fé. Na nova aliança, nossa fé é uma resposta ao que Deus já fez através de Jesus. Certo? A salvação, então, ela é exatamente isso. Deus não espera que as pessoas creiam no sacrifício da cruz para depois responder. É, para depois responder do céu e salvá-las. Ele já providenciou gratuitamente que todo ser humano receba a salvação. Então, a salvação ela é disponível a todo. Ele não, ele não esperou o homem crer para ele liberar a salvação. Não. A salvação já foi liberada para todo aquele que quer. Tá? Aqueles que responderam em fé que ele, pelo que ele já fez, né? Esses serão salvos. Funciona mais ou menos assim, irmãos. No, na velha aliança... É como se Deus nos desse um cheque de um milhão de reais... a gente... É, é, para que a gente tivesse essas bênçãos de um milhão de reais. Na nova aliança... Ele já nos deu um cheque... Mas não foi um cheque com valor. Foi um cheque em branco. tá? Assinado pelo sangue de Jesus... Então, lá na velha aliança, ele dava a bênção em resposta à fé. Então, ele te dava, sua fé valia um milhão, certo? Na nova aliança, ele te dá um cheque em branco, tá? Ele já disponibilizou isso para você apropriar pela fé. Isso significa que não temos que pedir outro cheque a Deus, mas sim levar esse cheque lá no, no banco do céu e descontá-lo, agradecendo por ele, apropriando-se dele, permanecendo firme na fé de que esse cheque é nosso. Isso é apropriação pela fé. Nossa fé simplesmente se torna resposta a algo que Deus já fez, certo? Olhando para a obra consumada de Cristo, nós podemos fazer uma, uma pergunta simples assim. Jesus já pagou por minha cura? É muito importante estabelecermos isso no nosso coração. Pelo que entendo, está claro que a resposta é sim. Então, na prática, como que nós usamos a apropriação pela fé para receber a nossa cura? Gente, a coisa mais difícil que eu vejo hoje, né, é para essa apropriação da fé. É a gente convencer o nosso coração de que isso é uma verdade, certo? Então, vamos lá, para a prática. Como que nós usamos a apropriação para receber a nossa cura? Por mais radical que pareça, gente, nós devemos parar de pedir a Deus que nos cure. É, o Reynard, ele fala no livro Não Há Limites, ele fala que muitas pessoas vão atrás dele pedindo para orar por cura física. Mas quando ele, ele ora, e quando esses sintomas não desaparecem, ele percebe que imediatamente, que não desaparece imediatamente, a cura vem imediatamente, né? Na, naquele momento, elas, essas pessoas elas continuam correndo atrás de outras pessoas pedindo orações pela cura. E quando nós não temos a compreensão de como ocorre essa cura, a gente vai ficar mesmo correndo em um e no outro pedindo para orar pela cura, porque nós ainda não apropriamos pela fé daquilo que nos foi dado. Lembra do cheque em branco assinado pelo sangue de Jesus? No século 19, 20, né, início do século 20, teve um pregador britânico que... Witch, o, o Smith, Wingles, o, UF, o Ele viveu de 1859 a 1947. Ele foi um dos percursores do do precursores do do Penteco, do movimento pentecostal. E é muito interessante a história dele. Depois se vocês quiserem leiam né, leiam sobre ele porque é interessante assim como que Deus mudou a realidade dele né, para que ele pudesse curar as pessoas é, mas uma das coisas que mais frustrava que ele fala que uma das coisas que mais frustrava que o frustrava era quando as pessoas pediam para ele orar por cura e elas voltavam pedindo oração depois de ele já ter orado por elas uma vez e quando isso acontecia, ele se recusava a orar novamente. Ele tinha certeza de que aquilo era um sinal de incredulidade. E que com tal incredulidade, o um milagre não aconteceria. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. O Ingalls Wealth não foi um pregador qualquer, gente. Tá? ele não foi empregado um comum. Ele, era um, ele foi um homem que ressuscitou documentado mais de 14 pessoas e sem, e, é, sem documentação, né? mas, mas registrado, 23 pessoas foram ressuscitadas por ele. Só dele passar, as pessoas eram curadas. E ele não orava por ninguém se ele já tivesse orado uma vez. Quando como que acontece o processo de cura? O processo de cura ele é um convencimento no nosso coração do que já foi feito por nós. Então, é muito importante, eu vou repetir aqui, que a gente entenda esse processo. Então, quando você é, ora por alguém por cura, ali inicia-se o processo de cura. Então, às vezes a pessoa sai dali até melhor... Sabe, ela, ela recebe a cura ali, ela tá, bom exemplo, ela tá com muita dor de cabeça e ela, você vai orar por ela, ela vai receber ali naquele momento o alívio. E ela sai dali, né, cura, naquele momento instantaneamente ali, curada daquela dor de cabeça. Mas quando passa um tempinho, começa a vir uma pontadinha na cabeça dela. E aí ela já começa a duvidar da, da, da cura. E então, quando vem a dúvida, né que é algo que o nosso coração faz, mas que o inimigo também coloca no nosso coração, quando vem a dúvida, a dúvida procede à queda. A gente acaba duvidando que realmente a oração daquela pessoa teve aquele poder ou que Deus nos curou através da oração daquela pessoa. Então, aí a gente volta para estaca zero. né? Então... A apropriação pela fé, a gente convenceu o nosso coração, convencer a gente mesmo que é uma realidade na nossa vida aquilo que aconteceu. Certo? Então ele, o, o, ele se recusava a orar para quem já tinha orado. Ele tinha certeza de que, se a pessoa tivesse voltado lá para ele orar de novo, era sinal da incredulidade. E com tal incredulidade, o milagre não aconteceria. Então o que, que nós precisamos para receber a nossa cura se nós não devemos pedir a Deus que nos cure? Como a cura já nos pertence, nós devemos crer e reivindicá-la pela fé, irmãos. O significado original traduzido por salvação no Novo Testamento, ele inclui cura. A salvação é o pacote completo, são todas as suas necessidades e cura inclui. Então, se você, vamos pensar. Se você pregasse o evangelho para alguém hoje e pela fé essa pessoa aceitasse a Cristo como seu Senhor e Salvador, o que, que você acharia se essa pessoa voltasse todos os dias e lhe pedisse que orasse novamente para que ele fosse salvo? Certamente você não oraria, como eu também não oraria. Porque ela... de Oraria por ela de novo para que ela fosse salva, mas a gente ia explicar para ela que, independente de como ela se sentisse, ela certamente estava salva. Que Deus já tinha, ela já tinha confessado ali a dependência de Jesus. Então, por que, que nós tratamos todas as outras provisões que fazem parte do pacote da salvação diferente? Por que, que a gente está sempre orando? pelas necessidades e, e insistindo naquilo, como se a gente tentasse convencer a Deus a fazer a nossa vontade, e a gente não toma posse pela fé daquilo que Deus já fez por nós através de Jesus. Irmãos, nós devemos simplesmente crer e depois agradecê-lo por isso e declarar que é verdade e agir de acordo com ela com a verdade isso quer dizer que nós devemos mudar a nossa confissão e declarar eu estou curado ao invés de ficar declarando que eu estou doente isso mais uma vez eu vou falar isso não é poder positivo de palavra isso é fé isso é trazer a realidade tá isso é fé é trazer à realidade aquilo que já foi liberado nas regiões celestiais para todo aquele que está em Cristo Jesus. Deus Ele não quer que nós soframos com enfermidades, com pobreza, com brigas. Ao contrário, Ele quer que a gente seja saudável, próspero. É isso que Ele fez por nós em Cristo Jesus. E nós precisamos compreender que isso só acontece pela apropriação do da, pela apropriação, pela fé. E quando nós escolhemos crer. Pense nisso nesse dia. Como tem andado a sua escolha por crer verdadeiramente? Como tem se apropriado daquilo que Jesus já te deu? Já conquistou por você? Vamos orar. Senhor Deus, Tu és maravilhoso, Tu és completo, único, digno de todo louvor e adoração. Pai, obrigada por tudo que nos destes através de Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos fez, nos faz tomar, ter compreensão de que todas as coisas são para nós. Pai, Ajude-nos a convencer o nosso coração dessa verdade nesse dia. Espírito Santo, ministra o nosso coração, alinha o nosso coração com o Seu, Pai, para que nós compreendamos que tudo já nos foi dado através da salvação em Cristo Jesus. O pacote da salvação não é só perdão dos pecados e o passaporte para o céu, mas o pacote da salvação são todas as bênçãos que o Senhor projetou para o homem sendo entregues para ele através de Jesus. Pai, obrigada por nos mostrar mais essa verdade e nos ajude em cada momento a declarar por fé quem nós somos em Cristo Jesus. Obrigada, Senhor, pela sua fidelidade. E pela sua misericórdia conosco, ajude-nos a compreender, Deus, que o Senhor já fez tudo por nós. Em nome de Jesus que nós clamamos. Amém.